0: Meu nome é Ramon Prates e está no ar mais uma edição do podcast do Bahia Rock E nessa 35 edição, quem está aqui com a gente é Rex Baterista da banda Retrofoguetes e também da lendária Dead Billies Nessa entrevista ele fala um pouco sobre o status atual do Retrofoguetes Quais são os próximos planos, os melhores momentos E claro, falar sobre o Dead Billies, né? E muito mais Então, se ajeitem aí que vai começar o podcast Fala, Rex. Seja bem-vindo ao podcast do Bahia Rock. Vamos começar com a seguinte pergunta. Qual o status atual do Retrofoguetes? Já tem algum plano de disco novo, de retomar os shows? Como é que tá a situação?
1: Fala, Ramon. Tudo beleza? Muito obrigado pelo convite, para a gente bater esse papo. É, os Retrofoguetes trabalharam, cara, assim até pouco antes da, da pandemia surgir. Né? Por sorte, gravamos... Três músicas no, no estúdio Casa das Máquinas, conta de umas carinhas. E aí, quando a pandemia surgiu, a gente obviamente é, se distanciou, né? Ficamos confinados e seguimos trabalhando à distância, cuidando das redes sociais, cuidando dos contatos e acompanhando a, a mixagem dessas músicas, né? É, recebemos alguns convites para fazer lives, mas preferimos não topar para garantir a segurança da gente e da nossa família também. E para você ter uma ideia, até esse momento a gente não voltou a ensaiar, né? A gente, somente há algumas semanas atrás, a gente se encontrou pela primeira vez depois desse, desse período todo e porque tínhamos que fazer umas fotos novas, era uma demanda que a gente não podia é, deixar de, de, de atender. E, mas assim a perspectiva de fazer shows, e, acho que ainda é muito distante, a gente ainda está tentando entender esse cenário, até porque não adianta também a gente buscar fazer shows se a gente ainda não se sentir seguros e confortáveis. né assim, É meio complicado você subir no palco para tocar... Com medo ou inseguro, né? Então a gente tem preferido manter esse distanciamento. Mas ano que vem a gente faz 20 anos, né, cara? É uma data muito importante pra gente. É um ano importante. E a gente pretende, inclusive, lançar essas músicas, né? De preferência... Num compacto, em vinil, a gente tem negociado com com alguns selos o lançamento desse compacto. E, pô, se se tudo der certo, voltar a tocar, né, cara? Muitas casas fecharam em Salvador, então o cenário tende a piorar. Já era difícil e agora eu acho que vai ser mais difícil ainda conseguir lugares pra tocar, enfim... Mas a gente está vivo. É, ainda bem.
0: O Reto Foguete foi convidado para participar da coletânea Brasilian Tsunami, que reuniu 63 bandas do melhor do, da surf music no Brasil. Conta pra gente como foi que surgiu esse convite. Cara, a, a
1: cena de surf music do Brasil é muito forte, né? Uma cena muito interessante. Uma cena que está consolidada, uma coisa que, que vem de décadas, né, você tem um festival importantíssimo que é o Campeonato Mineiro de Surf, é... e não à toa é possível fazer uma coletânea com uma Brazilian Tsunami com 703 bandas, né, cara, assim, não é pouca coisa, e não é só uma questão de quantidade, né, se você ouvir a coletânea... Você vê que os trabalhos são muito bons, as bandas são muito boas, né? São bons músicos, boas músicas. É, é uma, uma cena que chama atenção lá fora, inclusive, né? É... Não é raro a bandas daqui saírem pra tocar lá fora, os selos de fora lançarem trabalhos de, de bandas daqui. Então, é... isso, isso foi muito bacana, cara, assim... E... A gente fica muito contente, né? Porque a gente sabe também que a gente tem uma participação importante nesse cenário, né? A gente tem uma história também, porque é isso. São 20 anos né, de banda então a gente vem acompanhando essa cena e fazendo parte dessa cena já há muito tempo, né? O Campeonato Mineiro de Surf, se eu não me engano, a gente já tocou, sei lá, em quatro edições, cinco edições, não sei. É... Então... E isso é muito bacana, cara. Isso é muito bacana porque existe essa, esse contato estreito né, entre essas bandas. e Enfim, é... eu acho que quem não conhece e tem vontade de conhecer essa, essa cena, é... eu acho que a, a, essa coletânea é perfeita para isso, né? Porque é uma mostragem muito
0: interessante né do, do, do que tá rolando recentemente você participou da live diário da quarentena falando sobre os deadbillies, então vamos falar também um pouco sobre essa lendária banda, é, começar com o seguinte conte pra gente como foi que você entrou e como foi que surgiu a banda
1: bom, essa é uma longa história né, cara? os deadbillies surgiram como a maioria das bandas de rock surge, né cara é, são jovens que se encontram Tem uma afinidade musical é, Tem esse desejo de montar uma banda E, e imitar os ídolos né? Normalmente isso acontece no bairro Ou na escola Com a gente não foi diferente Mas começou antes do isso, né? Essa história Começou na escola técnica Comigo é, Fábio Cascadura e Joe né? Nos montamos os feios que era aquela coisa da banda da escola, sabe? É, a gente tocava em mostra de som, esse tipo de coisa, né? É, fizemos alguns shows com essa formação Até que a gente sentiu a necessidade de ter um guitarrista solo Foi quando o Joe lembrou de Morotó Porque nós três morávamos na Cidade Baixa A gente se conhecia e tal E foi assim que Morotó entrou na banda Pouco tempo depois o Fábio saiu E aí a gente ficou sem vocalista e aí eu sugeri é, que a gente chamasse meu primo Que era Glauber né? é, Nós somos primos carnais Ele ele é, ele é filho da irmã da minha mãe e Enfim é, Chamei os caras ele, ele tinha um trabalho com Jorge Soloveira No Tesão e Cia Eles cantavam na noite lá e aí, nós fomos ver o cara cantar. E... e chegando lá, os caras tomaram um susto, assim, né? Porque Globe tinha 14 anos, velho. Era uma criança, sacou? E aí, os caras olharam pra mim e fizeram, pô, velho, o cara é um guri, velho. Você tá maluco? Falei: não, velho, deixa o cara cantar, ouve o cara cantar. E aí, quando o começou a cantar, os caras piraram, né? Globe sempre cantou muito bem. E Globe entrou na banda, né? Continuamos tocando, é. A coisa ficou mais profissional até, porque a gente começou a, a fazer shows né? mesmo em casas noturnas e matar os primeiros cachês, é, enfim, cobrar pra tocar, né? Mas aí, se eu não me engano, no final de 91, a banda acabou. É, e aí cada um foi pra um canto, eu fui tocar na Doutrina da Decadente, que era uma banda punk daqui, Glauber seguiu fazendo um... Uma carreira de blues, né? uma carreira solo. Joe formou a Cascadura com o Fábio. E o Morató estava dedicado aos estudos. né? estava formando em música, enfim. É... Ficamos um ano assim sem tocar juntos. E aí, cara, assim, um, um amigo, Nonato Maximus. Ele era vocalista da banda Dissidentes, depois da Ovelhas Pardas. É, um cara importante no, na, na cena punk daqui, saco. Nonato chegou na minha casa com o disco do Meatiers e fez você já ouviu isso, cara? Eu falei velho não, não sei o que é isso. Ele, foi, ele falou isso é psychobilly, velho. Porque a gente a gente tocava rockabilly, né? Nos feios. E não sei, o rockabilly tem essa coisa mais ingênua, mais inocente. E aí, quando eu vi o Meatiers eu pirei, pirei, velho. Eu falei velho caralho isso é tudo que eu queria porque tem o pé no rockabilly, mas é escroto, é uma coisa doente e agressiva, né? Tinha a coisa do punk, né? No no Mitchors. E eu falei, velho, eu quero fazer isso. E, obviamente, eu não tinha com quem fazer isso, além dos caras. E aí eu parti pra chamar cada um pra voltar a tocar juntos, né, cara? Então procurei Morotó, Morotó topou. No começo foi difícil, né? Porque Joe e Glauber não queriam tocar juntos, mas... É... Aí eu me lembro que A gente preferiu ficar com Com Glauber e procurar um baixista Foi quando Rolou aquele O lendário anúncio <risos> Procurando um baixista né, cara? Feito de com os... a gente Tirou xerox e saiu colando nas lojas né? Que era o que rolava na época As lojas de disco E Eu lembro que levou um tempo A gente procurando baixista só uma pessoa ligou pra mim, era o meu telefone, inclusive, e não existia celular, né, meu? o cara tinha que dar sorte de ligar e achar você em casa, e aí eu lembro que o cara perguntou pra mim, é, que tem, você tá procurando um, um baixista para uma banda e tal, eu falei, é, sim, aí ele perguntou, é uma banda de burguês, é? Aí eu prontamente respondi, é, aí o cara desligou, <risos> essa foi a única ligação que eu recebi, velho, assim... De, de alguém procurando... A banda, né? para tocar... E aí, Joe... É, nesse meio tempo... Foi expulso do, da cascadura... E me ligou... Fez... Velho, essa proposta ainda tá de pé... Eu tô afim e tal... E Joe tinha tirado muita onda, sacou? Na, nessa coisa de não querer tocar com Glauber... E não sei o que... Aí foi minha vez de tirar uma onda com ele, né? Eu falei... Bicho... Infelizmente tem um monte de gente é, procurando a gente. A gente fez vários testes com, com outras pessoas. A gente tá pensando. Mas segura a onda, velho. Eu, se, se, sei lá, a né? depender do que rolar, eu te ligo. E, e era tudo mentira, né? Eu não tinha ligado ninguém. Não tinha ninguém. Só que eu não ia dar essa ousadia a Joe, né? Ele não merece. É... E aí, finalmente eu liguei pra ele. E fiz, Joe, vamos nessa. E aí montamos a banda, a gente não tinha nome, é, e aí eu, eu namorava com, com uma menina que, que tinha uma garagem né, na casa dela e tal, e a gente é, resolveu botar um, um, um quartinho para ensaiar, né cara? e eu lembro que a gente tava ajeitando as paredes, forrando e tal, e eu fiz um desenho né de um, um crânio com, com um topete e escrevi Dead Billings do lado. Aí os caras, na hora, assim, tipo, é isso, é, essa, é esse nome, cara, é isso aí. E eu não gostava do nome, eu, eu queria Fantasmagórix, era o nome que eu queria botar na banda. Mas não teve jeito, ficou Dead Billings. E aí começamos a ensaiar, a ideia já era fazer um trabalho autoral, né? Então era uma condição. É que a gente é, tivesse músicas próprias e tal, já começasse assim E aí no dia 13 de agosto de 93, a gente fez o primeiro show Que foi um show muito louco no, no DA de Biologia, na Ufiba assim, uma, uma coisa horrorosa, mas muito divertida Inclusive nesse show eu toquei com, com o Dead Billings e com a Doutrina Decadente também Toquei com as duas bandas
0: E aí foi assim que começou tudo, cara. Ainda falando sobre a Dead Billies, pra você quais foram os shows mais marcantes da banda?
1: Bicho, eu acho que uma das coisas mais interessantes, assim, em relação aos Dead Billies é que todos os shows pra gente eram muito importantes. A gente tocava com muito tesão, sabe, bicho? a A gente tocava com o mesmo gás, velho independente de onde era, independente se se o se o som estava bom ou estava ruim, ou quantas pessoas tinham no lugar, é, a gente tocava com o mesmo tesão, velho. A gente se divertia muito, né? A gente se divertia pra caralho tocando. Era uma coisa que a gente gostava de fazer. Inclusive, eu acho que se se dependesse da gente, a gente teria gravado os discos ao vivo, né, para para tentar imprimir aquela aquela mesma energia nos registros, né, nos discos, é, porque os shows eram muito foda. Né? Quem só ouviu os discos e, e nunca teve a oportunidade de ver um show da gente, não faz ideia do que era. Né? Lógico que tem alguns shows que são mais marcantes. Né? É, e aí, respondendo sua pergunta, para mim, é, um show importantíssimo foi, foi o show que a gente fez na concha com o Intruders, né, a banda de Mark Ramone. Pra mim é importantíssimo, assim, porque O cara tocou na minha bateria, sabe, velho Eu sempre fui fã do Ramones Desde do, da adolescência, desde os 15 anos E nunca imaginei Que um dia na minha vida eu ia ver o um cara Tocando na minha bateria, né E ele autografou é, As peles Autografou disco pra mim Enfim Eu tenho o Road to Run é, Autografado, né? isso é muito foda E... Outros shows importantes também... Foram shows que a gente fez... Fora de Salvador... né? A gente gente era uma banda grande em Salvador... Com um público muito grande... Mas demorou... Para a gente sair daqui... né? E aí aconteceu uma coisa engraçada... Que a gente foi pego de surpresa... Porque a gente não tinha ideia... De que a gente era bastante conhecido fora... Sem nunca ter saído da cidade... né? Então... Quando a gente saiu para tocar em Belo Horizonte em São Paulo, em Recife, em Goiânia, a gente, porra, era recebido de uma forma, assim, que a gente não entendia, sacou? Que, na verdade, a gente era meio que uma lenda. E os shows eram muito foda, era um bagulho incendiário, assim. A gente foi tocar em Goiânia, um festival foda, que era o Goiânia Noise, e, de cara, a gente chegou lá a primeira vez e a gente já foi o headline do, do festival, né? De uma das noites. E um show incrível, assim, foi tão incrível que nos 10 anos do do festival eles tentaram de tudo pra gente se reunir e tocar lá, né? Porque era uma data comemorativa. Terminou que não rolou, né? Enfim. Mas eu acho que esses shows fora daqui, o Abril Pro Rock teve cobertura da MTV, foi muito legal. Os shows que a gente fez em São Paulo... Enfim, esses shows foram bem marcantes. Aqui em Salvador, eu acho que, fora esse da concha, eu acho que eu destacaria o show de lançamento da Demo, que foi no Hotel Pelourinho, com os Baratas Tontas. E o show do circo, velho. Rolou aquele striptease, aquela loucura. A gente era muito louco, né, velho? E... Esse show, assim... Quem foi, jamais esqueceu, sacou? Esse show foi muito foda.
0: Como surgiu a ideia de montar o Retrofoguetes? Seguindo sem mosca, né? E sem um vocalista fazendo rock instrumental.
1: Eu lembro que a gente tava em São Paulo. A gente tinha ido para lá para premiação do, do VMB, né? Da MTV. Que nós tínhamos sido indicados... E e foi um período estranho, assim, porque embora coisas boas estivessem acontecendo com com a banda, a exemplo da própria indicação, tinha um clima esquisito rolando, assim, já já parecia que Glauber ia abandonar a banda, sabe, velho, assim, que existia esse desejo de de fazer uma carreira solo, né, de partir para uma outra coisa, mas não foi nem por isso, né, que que eu pensei nos retro é que eu já estava com esse desejo mesmo de fazer um projeto paralelo. É, eu vinha ouvindo muito surf music, principalmente o Menor Astro Man e, e a surf music sempre foi sempre esteve presente, né, assim na, na, nas influências da da banda do, dos Dead Bills A gente inclusive tocava temas instrumentais nos shows, né, às vezes para abrir o show, às vezes para Pra música descansar, enfim. E eu lembro numa tarde, tomando um café lá com o Morotó, eu fiz, bicho, tô querendo montar uma banda instrumental, velho. Um projeto paralelo, né? Porque na minha cabeça a banda não ia acabar ainda. É, e eu já tinha todo o conceito na cabeça, né? Eu falei, ó, oh, quero fazer um, 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 um som instrumental, quero fazer um, uma banda de surf music instrumental. É, com essa temática da ficção científica, eu sempre gostei, né, de, de ler ficção científica e, e dos quadrinhos e dos filmes, né. E, como eu falei, tava ouvindo bastante o Menor Astro Man. Eu não queria fazer, inclusive, uma banda que tocasse surf music mais é, tradicional, né. Eu queria que fosse uma coisa mais mais para frente. E aí, Morató, obviamente, topou, porque ele topa tudo. e <risos> E aí a gente começou a pensar nesse projeto Voltamos para Salvador E fizemos o último show Dead bills A gente não sabia que era o último, obviamente Mas já existia um clima de despedida Foi engraçado isso, cara, assim Porque esse show foi lotado E todo mundo do, dos anos 90 tava lá, sacou? Assim, a galera das outras bandas, né? E, enfim... É, eu lembro que a gente foi pra casa, descansar, dormir e cedo o Glauber me ligou anunciando que, que tinha sido o último show dele que ele não queria mais, enfim aí eu cheguei pra e fiz bicho, a gente não ia chamar Joe pra fazer, a gente tava pensando em um outro baixista pra não ser, sei lá, o Dead Billy instrumental, né mas aí calhou que, que a banda acabou aí eu falei, ó ah, velho, vamos chamar Joe e aí montamos os retrofoguetes isso foi, assim, poucos meses, cara, assim, é, é, em janeiro de, de 2002, eu acho que eu acho que o Dead Beans, os Dead Bills acabaram no final de 2001, em janeiro de 2002, é, um cara me ligou, tinha uma, uma barraca de praia, é, nem lembro onde era, Estela Mares, não lembro, o cara ia inaugurar essa parada, e queria o Dead Bills. Ele me ligou, fez Pô, e aí, velho, queria fechar com o Dead Bills Pra fazer esse show Eu falei, ó, oh, velho, acho que você não tá sabendo Mas a banda acabou Mas a gente já tá com outra banda, velho Aí o cara é eu falei é, Inclusive tem tudo a ver Porque é um show na praia E é uma banda de surf music Aí ele, pode foder, fuder Mas tá pronto? Eu falei, claro, o show tá pronto Mentira, a gente nunca tinha ensaiado Não tinha uma música sequer E aí eu fechei com o cara, ia ser um mês depois, eu cheguei pra Joe e Morotó e falei, velho, fudeu a gente vai ter que ensaiar, vai ter que fazer a parada de verdade agora, porque tem um show marcado. E aí montamos um repertório, né, com alguns covers e, e sentamos pra compor, né, velho, pra fazer um repertório autoral, né, porque a gente também não podia começar nesse esquema só cover, né. E aí já, da mesma forma como os Dead Bills, a gente já fez um primeiro show com várias músicas nossas. E aí começamos a tocar. A galera pirou, adorou. Né? Foi mais fácil porque todo mundo já conhecia a gente. E aí os shows começaram a rolar. Gravamos a demo com o Joe ainda. Foi quando o Joe foi convidado para tocar na banda de Peach, né? E aí o Joe saiu e trouxe a. H. E aí o primeiro disco já foi gravado com o CH, né? Deu gravou somente a a demo. E
0: e aí foi assim que começou. Foi assim que que a parada surgiu. É, o Dead Bills nunca tocou no carnaval, né? Tirando o, o palco do rock. Mas o Retrofoguetes teve o trio, né? O Retrofolia, além de festas com esse mesmo nome antes do carnaval. É, conta um pouco pra gente como surgiu essa ideia e como foram esses eventos. Além, é claro, de tocar num trio no meio do carnaval. Deve ter sido muito doido, né? Conte aí pra gente um pouco sobre isso.
1: Velho, eu acho que essa relação nossa com o carnaval vem do fato da gente ser da Cidade Baixa, principalmente. Né? Como músicos, a gente sempre teve essa, essa referência. né? Primeiro porque a Cidade Baixa sempre, sempre teve um, um, uma uma tradição né de músicos muito grande isso permanece até hoje e a maioria deles obviamente tocava no carnaval né tocava na, nas bandas de, de música baiana mas principalmente o trio elétrico do Dazmar né era a nossa influência assim porque a gente era muito jovem a gente era muito guri né pré-adolescentes é, a família Macedo morava aqui no Belvedere no Bonfim. E todo ano os caras traziam o trio pra pra Baixa do Bonfim, pra abençoar o trio, sei lá, qualquer coisa desse tipo. E a gente ouvia o som da guitarra baiana de longe e a gente já identificava que eram os caras, sacou? Porque era um som tão característico. E a gente descia correndo pra ver o trio, né? Eu lembro de fazer isso muitas vezes. Então, assim, era, era... Era o contato mais próximo que a gente tinha com com a música ao vivo e com músicos profissionais, né? músicos virtuosos, inclusive. né? Então, para a gente, isso era encantador. E isso marcou a gente. né? Obviamente, isso é motivo de de polêmica, principalmente entre os, os roqueiros ortodoxos, que já quiseram, inclusive, queimar a gente na fogueira mas é, a gente sempre teve muito orgulho disso, né? dessa, dessa nossa, dessa raiz nossa, né? dessa, dessa história nossa. E a gente nunca abriu mão disso, né? É, na verdade, é, já nos retrofugates, é, Morotó começou a a a, a, a tocar a guitarra baiana, né? Começou a estudar o instrumento. A gente já tinha tido uma experiência com o Armandinho. Seu Osmar estava vivo, inclusive, quando a gente gravou o programa de Regina Casé, o Brasil Legal, que ele, Armando, tocou com a gente em cima do trio. Né? É... Mas, enfim, a coisa só se desenrolou mesmo nos retrofoguetes. Eu lembro que o Morotol estava estudando, e aí um dia eu cheguei para ele e fiz, ah, é porque a gente não faz um projeto pra, pra você tocar essa porra, essa coisa? <risos> E aí foi assim que surgiu a retrofolia, né, e foi muito legal porque acho que da galera que veio do rock and roll a gente foi, sei lá, os primeiros a fazerem isso, né, a montar o o baile, né, a coisa do do baile de carnaval, né? com esse repertório principalmente, que era um repertório instrumental do trio elétrico. E, na sequência, as nossas participações no, no carnaval, né? Que, e aí foi o máximo, né? A gente, durante quatro anos, é, saiu com o nosso trio, né? Convidando outras, outras bandas de fora. É, o Lapupunha saiu com a gente um ano. Os Autoramas saíram outro ano, enfim. É, e aí foi incrível, né, véio? Porque era uma experiência que a gente não, não, nunca tinha tido, né? E é uma loucura, né? Porque o tru elétrico foi feito para não funcionar, né? Um palco em cima de um caminhão e cada esquina que você passa o som muda. E é uma loucura, um monte de maluco correndo atrás. E foi uma experiência, assim, incrível para gente, né? Assim, foi é uma coisa muito, muito bacana, né? E isso aproximou a gente ainda mais né, da família Macedo. Isso fez com que... Eles começassem a participar do Retrofolia, a Aroldo participou muitas vezes, André, Armando. Né? É, tocamos também na homenagem que, que a, a Rádio Educadora fez né? no Festival da Educadora a eles. Né? Nós fomos a banda, a banda de apoio junto com o Betinho do, do Baiana System. É... Eu tive a oportunidade de ser convidado para gravar uma música do carnaval com eles, né? A música deles, uma música de trabalho deles do, do carnaval. Eu toquei bateria. Então, assim, eu acho que foi uma coisa muito feliz, assim, pra gente, né? E, e enfim, com toda a polêmica que eu acho uma grande bobagem, é, a, gente, a gente nunca deixou de assumir essa, essa influência e... E essa, essa admiração que a gente tem por esses caras. E nós temos muitos amigos, né? Assim, como eu falei, tocando nas bandas por aí, em cima dos trios, né? Eu gostava de ir pro carnaval, eu nunca gostei muito de carnaval. Mas eu gostava de ir pro carnaval pra ver os amigos em cima do trio, né? Assim, tem amigos com Ivete, tem amigos com Cláudia Leite. Tem amigos em é banda, velho. Jamil, selado, É muito louco isso. E é incrível, né? Os caras passam jogam um beijo pra você, ficam felizes quando me vem, quando vem Morotó, às vezes falam de cima do trio com a gente, mandam, mandam um recado no microfone, engraçado isso. E sempre foi muito legal, sempre foi muito divertido.
0: Bom, eu perguntei isso sobre o Dead Beals, né? então eu tenho que perguntar também sobre o Retrofoguetes. Né? Tirando essa parte aí do carnaval que a gente acabou de falar, quais foram os shows mais marcantes do Retrofoguetes pra você?
1: É, o, o retrofoguete já dura mais tempo, né? Eu acho que o dobro da, do tempo que, que durou a Dead Billies. Então, a gente fez muito mais coisas, né? A gente realizou muito mais, né? em termos de volume, de, 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 de realizações mesmo, né? De, gravamos mais discos, fizemos muito mais shows, viajamos muito mais, né? A gente tem um alcance muito maior. Tivemos a sorte também de, de já pegar essa essa facilidade da existência da internet, né, e ter um alcance maior, o Deadly não teve essa facilidade. É... Então, acho que por conta né, da gente viver uma outra época, e mais tempo também, né, de, de existência, a gente fez muito mais coisas, né, acho que os shows que eu mais é... gostei, assim, ou, ou que eu acho mais importantes dos retrofoguetes, é... eu acho que aqui, é... deixa eu pensar, cara, eu, eu acho que do show do TCA, né, o lançamento do do Cha Cha o TCA sempre foi para gente assim um um palco, sei lá, é, dos sonhos, né? aquela coisa, aquela referência de de, de ser um lugar onde grandes artistas se apresentam, né? E de certa forma inalcançável para uma banda de rock local. E, e incrível que já tocamos no TCA quatro vezes, né? Velho? Mas esse show, especialmente por ser o um lançamento do nosso disco, casa lotada, né? O teatro lotado. Enfim, com participação da Rompilés, com participação de tantos músicos, isso isso, sem dúvida nenhuma marcou muito né, a carreira da gente. Acho que shows fora daqui, né, fizemos o o Goiânia Noise algumas vezes né, algumas vezes, o Bananada também lá em Goiânia, fizemos duas vezes o Abril Pro Rock. Enfim, todas as vezes que a gente tocou no Campeonato Mineiro de Surf Velho, é tanto show, velho Que é é, é tão difícil, bicho, lembrar aqui agora De de tudo que a gente fez Os shows que a gente fez na Argentina Foram foram muito legais, sabe? Enfim, a gente já tocou pelo Brasil inteiro, né? Assim, poucas capitais a gente não não tocou muitos festivais né é... acho que também a, a, a já não já aí já não é show né mas a, a nossa participação no no programa de Jô Soares foi uma coisa muito importante pra gente né enfim foi uma vitrine grande assim pro, pro nosso trabalho mas não sei velho eu, eu tenho uma péssima memória também <risos> assim não ficar lembrando de dos shows mas é, é, acho que esses shows foram, foram, foram bem importantes.
0: Um outro projeto musical que você fez parte foi a banda Nancy e os Grazas, que gravou disco e fez shows pelo Brasil. Conta um pouco pra gente da trajetória da banda e os principais shows que você fez com esse grupo.
1: É, cara, assim a gente sempre admirou muito o Nancy. É, porque a gente era muito fã da crack, né, a gente achava a banda incrível, músicos acima da média, né, era uma coisa assim que, pra gente, era uma referência, a gente achava aquilo incrível, né, e a gente também era uma banda performática, e e a gente valorizava isso também, sacou? E, além de tudo, eles eram muito legais, né, Andrezinho, Neio... Nancy, por incrível que pareça, era a pessoa com quem eu menos tinha contato, né? Eu, eu, eu tinha mais contato com o até, do que com o Nancy. É, enfim, Tamima, Ed Chris, é, né? que foi guitarrista da banda, foi Hold do Dead Beatles durante um tempo, Pedrinho Semanoves, que só passou gente boa, velho, sabe? Essa banda era foda, né, Duda, Machado, Tiago, Aziz, enfim, é, a banda teve muitas formações, né, assim, Mauro, Mauro tocando bateria, cara, assim, tipo, enfim, era uma banda muito foda. E aí eu lembro que eu tinha um escritório de design com o Edson Rosa, que foi guitarrista de Rony Jorge, os ladrões de bicicleta, a gente era sócio e aí um dia a Nancy procurou a gente para fazer a capa do Nascentes Grasas, né? Ela tinha gravado, eu não gravei o disco, eu entrei na banda depois, é, na verdade é, a banda que gravou o disco não era uma banda, né? Assim, enfim, a galera gravou o disco e depois a Nancy correu atrás de montar uma uma banda para seguir, né? E aí nessa época eu já estava fazendo o Retrofoguete, já estava tocando com o Retrofoguetes e, e ela me convidou para fazer parte da banda. E eu topei. Topei, para mim foi uma experiência incrível, porque eu aprendi muito um de coisa com com ela é, e com os caras, né? Terminou que a gente ficou juntos, né? A gente ficou a gente iniciou um relacionamento que durou sete anos. Enfim, Nancy é da minha família. Meu irmão casou com a irmã de Nancy. Eu sou padrinho da filha de Nancy, das sobrinhas de Nance É tudo misturado, sacou? E gosto demais dela. E como pessoa, e como mulher, como, como mãe, como, é, como artista, né? principalmente. É, porque f- foi como eu, eu, eu a vi é, no início, né no começo, né? É, A minha minha relação com o Nancy... Primeira é essa, né? De admiração como músico... E foi foi foda, velho... Foi bom pra caralho, assim... Porque eu gostava das músicas... Gostava do repertório... A gente tocou bastante... E... Fizemos também... Fizemos também... O Bananada... Em Goiânia... Fizemos shows em São Paulo, no Rio... Tocamos no Abril pro Rock... É, na verdade, a, a trajetória era sempre parecida, né, cara? Assim, a gente... Enfim, eu acho que a galera de fora sempre, sempre voltou muito assim, o olhar para as bandas da Bahia porque a Bahia sempre teve uma coisa muito singular, né, velho? Assim, acho que talvez por estar por mais isolado assim, do, do circuito cultural né, do país, é, termina que se por um lado isso é muito ruim, por outro fez com que a gente tivesse muita personalidade, né? As bandas daqui sempre tiveram muita personalidade. Então a galera tava sempre de olho no que tava rolando aqui, né? Então, é, essa experiência com, com os Grazers foi muito bacana. Inclusive, me lesionei várias vezes porque a gente fazia show juntos, né? Às vezes, retrofoguetes e nas cita, os Grazers e... Eu fico cansado só de lembrar. Uma outra coisa importante de, que é fruto dessa, dessa aproximação com a Nancy justamente a, a produção dos discos né, do, do Retrofugates. Nancy produziu os discos junto com o André T. É, Nancy participava muito de perto do, do nosso trabalho. É, a gente tem que ser muito grato assim, a ela, sacou? É, nesse, nesse primeiro momento da banda ela foi muito importante e, e participava dos shows né ela canta uma música no na demo né isso desde o início Nancy cantou no primeiro show do Retrofogates né? em janeiro de 2002 esse primeiro show já teve a participação dela é, então tem essa esse detalhe né cara assim Nancy foi produtora dos dos primeiros discos, né, do, do Ativar Retrofoguetes e do Tcha Tcha
0: Rex, muito obrigado pela entrevista. É, Deixe uma mensagem final para os ouvintes do podcast do Bahia Rock.
1: Velho, eu queria agradecer novamente pelo convite, mandar um abraço para todo mundo que ouviu o podcast. Continuem seguindo a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, se inscrevam no nosso canal no YouTube, tem coisas bem bacanas lá, os discos estão lá e vídeos também que foram feitos no no lançamento do Enigma Scope, no Teatro Vila Velha, esses vídeos foram dirigidos por por Pico Garcês, foi o cara que fez o primeiro clipe do do Dead Billings, inclusive. os nossos discos estão nas plataformas digitais também. E a gente espera que ano que vem a gente possa voltar a tocar, voltar aos palcos. É uma coisa que, que faz muita falta pra gente, né? É, ano que vem é um ano importante. A gente comemora os 20 anos da banda. A gente espera também poder lançar um material inédito, que foi gravado antes da pandemia. A gente está batalhando para lançar isso em, em um compacto, né? Em vinil. É para marcar também, né, essa data e, enfim, velho, a gente espera que o mais breve possível a gente possa se encontrar com vocês. Um abração.
0: Então é isso pessoal, chegamos ao final de mais um podcast do Baia Rock Gostaria de agradecer a Rex mais uma vez pela participação aqui no podcast Ele tem tantas histórias, principalmente sobre shows do Dead Billies Que a gente podia fazer um programa só sobre isso Mas acho que ele contou aí bastante coisas e vamos aguardar aí as novidades sobre o Retrofoguetes E gostaria de agradecer também a Zeca Forehead que serviu como consultor para a elaboração das perguntas aqui para a entrevista. Muito obrigado a todos. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço. O podcast do Bahia Rock é feito através da ferramenta Anchor.fm onde ele publica nas principais plataformas de podcast. E é nele também que nós fazemos a edição do programa. Além do próprio Anchor, já estamos presentes também no YouTube, Apple e Google Podcast e e nas principais plataformas de podcast. E agora também estamos no Spotify. Ou seja, o que não falta são opções para ouvir o nosso podcast. Mas se você preferir, Assine o nosso feed que está na descrição do post e ouça no seu agregador de podcast favorito. Continue acessando baiarock.com.br para ficar ligado nos eventos que vão ocorrer na Bahia, com a agenda completa e também conferir as bandas cadastradas, além das novidades do site. Se você tem uma banda, não deixe de cadastrá-la no site. E também, se você é produtor e quer divulgar o seu evento, cadastre-o lá na agenda do nosso site. E também fique ligado nas nossas redes sociais. No Twitter é o arrobaque, no Facebook e no Instagram é site Bahia Rock. E Caso queiram mandar um e-mail, o nosso e-mail de contato é bahia-roque, arroba, Então mandem sugestões, comentários, críticas e até o próximo programa. Valeu!